0: A gente abordou aqui no café algumas vezes Toda essa repercussão negativa que o RPG já teve No Brasil, fora do Brasil Uma certa perseguição com o hobby Algumas questões que são intrínsecas ao jogo E que despertam certa estranheza Algumas questões que são de fora Que acabam encontrando no RPG um terreno fértil Para criar certa, certa, certa desconfiança, certa histeria Enfim Existe um, um livro chamado Dungeons Games, que saiu falando sobre o pânico moral em cima do, dos RPGs, né? E o que isso tem a dizer sobre religião, sobre jogar, sobre mundos imaginários. E no meio desse livro, dessa análise, tem muitos insights interessantes. Abordando esse livro, saiu o podcast Alusão. E esse podcast resolveu, com o Tadeu, né, que já esteve aqui no Café com o Dungeon, eh, abordou. É, capítulo a capítulo esse hum. livro fazendo uma leitura e ninguém pode deixar de ouvir isso não Papus, o que é
1: café com café. que
0: um bom dia amigos do regra da casa estamos aqui para mais um café com Dungeon na sua manhã com muito RPG meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo meu delicioso café da ovelha negra aqui E, bom, é, eu acho que café é uma coisa que todo mundo curte, né Eu acho que nunca teve um pânico moral em relação a café Mas daqui a pouco tá tendo aí com, essa, com a galera aí gourmetizando tudo, né Daqui a pouco aí a galera começa a gourmetizar o café e usar em rituais sinistros E aí a gente vai ter que, que ir pro underground com o café Mas isso não acontece você pode beber aí o café Ovelha Negra delicioso, café artesanal café especial não tem é, dejetos industriais é uma produção local é agricultura familiar, então cara é um café delicioso, você pode sem pânico, beber tranquilamente, e cara, não é caro, você consegue também com abatimento usar o nosso cupom que é o Dungeon Crawl, tudo maiúsculo lá no site deles, que é ovelhanegracafés.com.br e aí você aproveita se você quiser um cupom ainda melhor aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon eu te passo, e além disso você participa de um grupo de Telegram muito legal que pode trocar ideia de RPG é, curte pensar e discutir cara, sobre vários pontos de vista interessantes, uma comunidade da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte além disso, você recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros então picpay.me barra Café com Dungeon torna-se um assinante Bom, vamos lá, vamos falar de Dungeons Games e do Alusão com o Tadeu Rodrigues. Bem-vindo, cara. E aí, tudo bem? Bom estar tá aqui de volta. E aí,
1: galera que nos ouve, tudo bem? Bom estar tá aqui de volta também. Maneiro, cara. O que você está bebendo hoje? Hoje um chá de erva cidreira. Só para dar uma relaxada nos ânimos, que o tema é tenso. <risos> o tema é tenso, né, cara? <risos> é, a gente. Eu
0: comentei, a gente abordou aqui no café a perseguição que teve. RPG na época lá de Ouro Preto e várias outras coisas. Isso não é um fenômeno nacional, né? É um fenômeno internacional que foi muito bem retratado aí, né? No, no Alusão aí que você pegou pra ler o Dangerous Games. Fala um pouquinho, antes de tudo, do podcast do Alusão, né? Que é o, o título do podcast, o nome do podcast. Fala um pouquinho dele, fala um pouquinho da tua trajetória aí,
1: acadêmica e tudo mais. Vamos lá, Bob. O Alusão, ele é uma meio que uma evolução natural aí que aconteceu. Eu já tive uma experiência anterior com um podcast, um podcast em 2014, 2015, era um podcast de cultura geral, assim, era bem transversal o assunto, enfim, tinha essa experiência, estava guardada num canto, não estava colocando ela em prática, faz parte de um grupo de pesquisa que a gente experimentou alguns episódios em 2020, mas também não foi para frente. E o que acontecia? É, eu tenho o hábito de, quando eu tô lendo alguma coisa, e preciso conversar com alguém que é meu interlocutor de pesquisa, por exemplo, no caso do LARP, o meu maior interlocutor é o Luiz Falcão, alguma medida, é o Raca também, sei que já passaram por aqui também. Uhum. É, e às vezes o que eu tô lendo eu passo o resumo em áudio, então eu já tenho um pouco o hábito disso, ó, tô lendo tal coisa, o resumo do que eu tô lendo é esse, passo para eles.
0: Você já faz o fichamento,
1: né? O ficha. eu, eu faço fechamento fichamento em áudio. Já tem algum tempo que eu tenho esse hábito. <risos> é, em algum momento, eu lembro que o Luiz Falcão, ano passado, comentou, cara, você tinha que disponibilizar esse fichamento em texto para o mundo. Eu falei, putz, é meio que quase que um pós, né? Fichamento copia muito trecho integral, enfim, é mais uma ferramenta para mim do que para soltar para o mundo. Uhum. Mas essa ideia ficou. É, o que acontece? Estou agora... Armando um projeto de pesquisa e quando a gente está é, falando do dia a dia acadêmico aqui, né? Quando a gente está montando um projeto de pesquisa mais denso, a gente tem que ler muito antes de montar o projeto, né? Uhum. Que é para fundamentar ali o projeto para ver se ele vai ser aceito por alguma agência de fomento. E eu comecei a ler e no exato momento por conta da pandemia, eu estou com problema no olho. O excesso de máscara e excesso de tela está deixando meu olho muito irritado. Uhum. eu falei, cara, eu não vou fazer fichamento para depois ter que ler de novo no fichamento eu vou começar a gravar em áudio tudo que eu tô lendo para esse projeto depois eu resgato os áudios para descansar meu minha vista de alguma maneira Então, né? um dia eu tava aqui editando em casa minha esposa passou falou, você tá fazendo podcast? eu falei, não, eu falei, por que não, né? por que eu <risos> não tô fazendo podcast? daí eu juntei essa ideia que eu conversava com o Luiz Falcão de... Um, liberar meus fechamentos para o mundo com essa ideia de eu estou gravando áudio e daí surgiu a ideia do alusão dei toda essa volta com um pouco objetividade mas é só para dar o contexto <risos> o alusão é um podcast no qual eu a ideia central dele é que eu trago as leituras que eu estou fazendo é, divido ele em temporadas, cada temporada é uma obra cada episódio dessa temporada é um capítulo da obra escolhida Uhum. não vão ser só livros de RPG, LARP porque enfim é, tenho que me inserir aí no, no contexto acadêmico, né? sou um, um pesquisador de comunicação, então eu tenho que dialogar com essa minha área então às vezes vão ter obras fora do RPG e LARP, mas uma vez que eu estudo RPG e LARP, vai vir muito livro de, ou de RPG uhum. ou de LARP ou das duas coisas é, e o primeiro escolhido foi Dangerous Games porque eu tava no Estou num processo, para adiantar um pouco da minha pesquisa, até para você entender também, para o ouvinte entender. Estou querendo montar uma pesquisa para entender as causas e as consequências do pânico moral dos RPGs chegar no Brasil. Por Hum, que 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 ele chega no Brasil do jeito que chega e o que que ele gera hoje. Já passamos do auge dele, né, começo dos anos 2000, mas é tentar entender que reflexos ele tem ainda hoje.
0: Uhum.
1: Pô, bem maneiro,
0: cara. É, é um assunto, é um assunto, como você falou, é um assunto espinhoso, né? Uhum. E que o Dangerous Games ele, ele dissecou de um jeito muito interessante, né? Pelo que eu pude ouvir aí, porque eu não li ainda o livro, Tava afim de ler. É, ficou famoso, o pessoal falou dele, né? Agora uhum. você não só aborda ele, mas a temporada, a segunda temporada já veio aí também. Uhum. Você tem abordado aí o, o outro livro que é o Folk Devils and Moral Panics, né? Sim. Também é sobre cultura, sobre, sobre o, o pânico moral, mas voltado mais para o mundo do, do, da música, Sim. surgimento ali dos rockers né?
1: É, é o livro que fundamenta a discussão de pânico moral em termos acadêmicos. Então para mim foi o, o movimento natural depois que eu li. O que estava acontecendo de pânico moral ou o que aconteceu né, nos Estados Unidos ao RPG, meu passo seguinte foi, tá, mas deixa eu entender as nuances do conceito de pânico moral é, para não ficar só com essa revisão histórica do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Para tentar uhum. entender o conceito mais a fundo. Uhum. É, só para reiterar o que você falou: Pânico Moral é um livro maravilhoso. Maravilhoso. É. Eu não esperava que o livro fosse tão bom. Eu achava que seria um livro historicamente bom e a trazer aí um, um levantamento do que aconteceu, mas o nível de discussão ali teórica que ele traz também me chamou muito a atenção.
0: Uhum. É, cara, eu, eu, eu fiquei bem eu fiquei bem empolgado para ler. Com a tua tua passada por ele, assim, né? Conta pra galera o que que é? Ele é um estudo, ele é uma uma tese, o que que é exatamente essa pesquisa aí, e como é que foi a metodologia utilizada aí?
1: O Laycock é um acadêmico de religião. Da aula disso, tem uma formação nisso, e geralmente os livros dele estão na intersecção entre religião e cultura pop. Eu lembro de um livro, por exemplo, que discute como os religiosos veem as histórias de vampirismo, que é uma coisa que ele traz no Dangerous Game também. Enfim, esse livro não é tese de doutorado nem nada, ele já estava formado, mas é é uma obra que ele faz, em alguma medida, respondendo a questões da infância dele. O primeiro capítulo fala... Quando era, ele era criança, que ele era perseguido por ser um jogador de RPG. Quando era adolescente, em alguma medida, isso continuou. Depois, aparentemente, dá tá a entender que ele parou de jogar. É, mas isso ficou. Sabe, uhum. a, a impressão que causa é. Algum dia eu vou falar disso? Algum <risos> dia eu vou estudar isso? E acabou estudando. O uhum. livro, ele. parte tanto de uma. Em de método, né? Método, ele está fazendo uma hermenêutica, ele está fazendo uma interpretação dos, dos fatos, né? Traz um levantamento super extenso de documentação, de relatos, de obras que discutiram a época. A primeira parte do livro, que é a parte da história, do Pânico Mural, faz um levantamento extremamente competente. Uhum. E a segunda parte do livro, ele pega o repertório dele de cientista da religião para discutir o que aconteceu ali naquilo que ele levantou historicamente. Então, é uma, um trabalho bem teórico, né? Ele tá fazendo uma A partir desses dados concretos, ele está fazendo uma interpretação teórica. O uhum. é, que, que ele traz? Sem dar spoiler nem nada, mas trazendo raciocínio, né? O ponto de partida dele no, na discussão é o seguinte. Para ele, cientista da religião, de partida, conhecendo... As religiões, enquanto se religião. E conhecendo o RPG enquanto jogador, ou ex-jogador, não sei ao é certo, ele fala: essas duas coisas partilham de uma mesma estrutura de significado. Elas são muito parecidas, e talvez por isso que exista conflito. E toda a discussão dele é do porquê a, tem o um histórico das religiões perseguidos os RPGs justamente. Porque os RPGs parecem
0: com religiões. É isso, isso deu até um arrepio, cara, quando você foi falando assim do, do, do que ele, das conclusões dele, deu até um arrepio, porque é, realmente ele parte de um, de um ponto de vista muito interessante, né? Ele começa com. Ele, ele, ele fala de uma coisa, em primeiro lugar que eu achei muito legal, que é que ele faz a pesquisa, mas ele não, ele não é um cientista que olha de fora, né? Ele não é um um estudioso que olha de fora, e que todo Exato. mundo que fala sobre RPG já está imerso nele, já jogou de alguma forma. Uhum. Isso, você si só, já é uma coisa, uma coisa notável, né? Sim,
1: sim. É, é legal isso que você falou do arrepio, Paulo. É, uma das coisas aí que me aproximou bastante do lei é, é essa vivência com ciência e religião. Não sei se você lembra que eu comentei em alguns episódios da Alusão, meu orientador de doutorado era cientista da religião. É ainda. Uhum. Só não é o mesmo orientador de doutorado. <risos> mas continua sendo cientista de religião. É, e ele foi na minha banca de mestrado. Eu lembro muito bem da fala dele na minha banca de mestrado. Eu já estava estudando LARP. Estava estudando um pouco de RPG de mesa também, no mestrado ainda. Eu lembro que na banca de mestrado ele falou... Num, pode ser não exatamente com essas palavras que eu vou falar agora, mas o sentido é o seguinte... Entendeu? Sua pesquisa toca num negócio super delicado porque sua pesquisa, ao mostrar essa construção de sentido dentro de um jogo imaginário, está mostrando que o local do sagrado e do profano é o mesmo, que é dentro da gente.
2: Uhum.
1: Isso incomoda a religião de uma forma imensa. Sim. E quando eu fui para o doutorado com ele, eu... É... Nos corredores, até a gente tem texto escrito sobre isso também, não é só conversa de corredor, a gente tem artigo publicado com essa discussão. falou, cara, para mim, o que você está trazendo aí desse lúdico não apropriado, né, esse lúdico espontâneo, que são pessoas que se reúnem para criar por elas mesmas histórias, que é os lugares de resistência do sagrado. Não, não. Para mim, fica claro que é um os lugares de resistência do sagrado hoje em dia. Uhum.
0: A gente comunga, né, cara? O RPG, de uhum. certa forma, a gente comunga, a gente tem um ritual, a gente tem tudo, uma liturgia, praticamente, cada grupo a sua, né?
1: Sim. E isso vai incomodar é, profundamente as instituições religiosas. Uhum. Posso fazer uma, uma digressão aqui? Saindo do Dangerous Games, mas eu acho que ajuda na discussão aqui, é, Baldo o organizador discutia muito a ideia da diferença entre sagrado e religião. Eu vou fazer mais ou menos um mapa rapidinho de cabeça, pode ser que eu erre Jorge Micos, perdão se eu errei em alguma coisa. (risos) Mas era assim, na esfera mais transcendental, está a ideia de luminoso, de sagrado. É algo que a gente não atinge enquanto ser humano, a gente só faz referência a É da esfera da metafísica, da transcendência, enfim. Quando a gente começa a tentar organizar essa experiência de contato, ou suposto contato com essa transcendência, a gente chega na espiritualidade. Quando a gente começa a compartilhar essa espiritualidade... A minha noção de espiritualidade começa a ser compartilhada com a do balbi. Isso vira religiosidade. Quando alguém tenta institucionalizar uma religiosidade, a gente começa a falar de religião. E sempre terminava com a mesma brincadeira. E quando já não tem mais contato nenhum com o sagrado, e é só fundamentado na instituição, daí a gente pode chamar de igreja. De alguma forma, a experiência a gente tem tá estar mais próximo do sagrado do que a experiência que uma igreja propõe.
0: Ah, é, caramba.
1: É, e aí vem sentido. incômodo. Daí vem incômodo. Uhum. Porque Sim, a, gente não tão... de um, a gente não depende de uma hierarquização, de uma imposição. Uhum. Pô, faz é todo sentido fim. cara é faz é. todo
0: sentido e você falou é também uma coisa que logo no início ele coloca né ele coloca que o D&D é o ele foi o, ele foi o primeiro produto de RPG que foi que foi apresentado uhum. né? ou seja quando o RPG apareceu como produto de certa forma você vê um papel de mercado nessa nessa construção do, do que seria isso tipo a gente não vive no mundo moderno que o... O, o mercado, muitas vezes, ele faz o papel quase de uma instituição das coisas. Ah, né? Se a gente vê uma ah, coisa sim. que foi lançada comercialmente, a gente, de certa forma, encara isso com uma seriedade maior, sei lá. Uma coisa que, no mundo do, do capital, é o que acontece, né? Você vê algum papel no, na, na coisa da expansão de mercado e na venda e no marketing como uma, uma influenciando nesse fenômeno?
1: Bastante, bastante. Para mim, se com a leitura do Dangerous Games, com as outras leituras que eu tenho aí também, para mim é enfática, assim, a posição de que se o D&D não tivesse feito sucesso comercial não haveria perseguição. Uhum. Para mim, é, é, parte do que incomoda é o sucesso comercial.
0: Sim, porque aí, no caso, a gente está entrando numa disputa de, de, de território no, no, no mercado, né para assim dizer.
1: Sim, e pensando até da onde vem ali, na né, sociedade dos Estados Unidos. nos Estados Unidos, como você colocou no começo da sua fala, é, parece que leva mais a sério a coisa quando vira produto. Se fosse só uma brincadeira de jovens não institucionalizada, eu não vejo existindo uma perseguição tão estruturada, quanto quando você tem um produto. Uhum. E o D&D, enquanto produto, era um, foi um marco ali na década de 80, no finalzinho de 70, começo de 80, Sim. foi um marco já. Chamou atenção, sabe? Acho que é nesse sentido. Chamou atenção é, do mesmo jeito que videogame passou meio incólume até a indústria de videogame começar a chamar atenção no final da década de 90. Daí começou a ser perseguido também.
0: É verdade, cara, é verdade. Muito doido isso. E, cara, uma outra coisa também que rola, né, é que ele faz essa comparação de que, ele, para ele, o RPG, de acordo com o que ele descreve, ele é uma criação do mundo imaginário compartilhado, em vez de ser necessariamente uma, um jogo de contar história. Ele coloca como uma, uma coisa que puxa pro lado da simulação, né? E até uhum. o, o João Mariano, não sei se você conhece, é lá do Portugal. Que, que anda Não. com a galera. Ele é amigo do, do, do cara que tinha um podcast Jogador Sonhador. Esse você deve. deve... Eu sei, sim,
1: é. sim, sim, sim. É.
0: Então, é, essa galera aí, né? Ele, eles, eles curtem muito muito RPG e estão muito antenados. E o, o João Mariano me mandou um link do Ron Edwards, que atualmente ele tem, eu acho que ele tem visto também a simulação até de um jeito mais amplo dentro do RPG, né? Coisa de você viver nesse mundo imaginário que ele meio que tá, tirou o S, né? tem um, um movimento de tirar o S da teoria do GNS, uhum. mas essa questão do mundo imaginário compartilhado é uma coisa que a religião faz também, né? é, um, é um espaço que se, que se disputa, se a gente tivesse um espaço de disputa para além do mercado, seria esse espaço lúdico, talvez na, na mente das pessoas, esse, essa com, esse comungar... É, esse comungar lúdico? Como é que é isso, é que é isso cara? Vamos lá.
1: É... A base do, do Leicock é muito forte com o Gary Alan Acho que você deve estar familiarizado. Não sei, mas enfim. Vou pegar para o leitor que talvez não esteja.
2: Uhum.
1: O trabalho acadêmico fundamental de da RPG é o shared fantasy do Gary Alan Fein. Não é o primeiro, mas é o primeiro de grande relevância. É, estudo acadêmico sobre os RPGs. Quando a gente pega ele hoje em dia, ele é de 79. 77 a 79 foi quando o Fine conduziu a pesquisa. E eu já estou dando spoiler, isso vai ser uma temporada é, futura da alusão. Estou gravando essa temporada no presente momento. aí que bom é, saber. É, é, <risos> é, pelas minhas contas, se eu não trocar, se eu não inverter, vai ser a quinta temporada. É, o Fine faz uma discussão super séria, pega uma discussão. ele tinha acabado de ver o D&D aparecer, a febre começando a surgir, gera um sociólogo é, bem instituído, não era um sociólogo assim, principiante nem nada, ele olha para o movimento dos RPG surgindo e fala, vou estudar isso, isso é importante ser estudado. Uhum. E já em 77, três anos depois do, do lançamento do D&D, ele já começa a conduzir a pesquisa, faz entre 77 e 79, publica em 83, é, é um livro velho, mas você olha a discussão e nossa, a maioria das coisas que a gente está discutindo aqui se aplica hoje em dia, não mudou muita coisa. Uhum. Tem coisa, tem coisa que foi esperada mas é são algumas vírgulas, assim, na discussão dele e o que, que o Fine traz? É, a primeira coisa, assim, que ele discute de cara, já no livro, ele fala, olha é, o RPG está apresentando uma coisa que até então a gente não viu em jogo. É, a noção de jogo até então envolvia uma noção de vitória. Uhum. No RPG, envolve outra coisa. Ele dá o nome de engrossment. Engrossment é uma palavra não facilmente traduzível para português. É alguma coisa perto da absorção. E é, eu lembro que a hora que eu fui tentar traduzir, eu conversei com um amigo meu que é da área de letras tals, e tal, e olha, engrossment, e ele é do RPG também, falei, a gente precisa discutir, chegar numa tradução legal, porque a absorção acho que não traz o que ele está discutindo. E, em conjunto com esse meu amigo, que é o Cauê Rei Gota, companheiro de produção na, na Coral Amarelo, que é um estúdio de jogo independente que eu faço parte, ele falou, olha, enlevo, enlevo para mim a palavra que melhor traduz engrossment. Engrossment. Uhum. Enlevo tem um pouco dessa noção meio mística, quase um é, como é o termo? Um êxtase religioso. Enlevo está muito perto em português de êxtase, mas também está perto de absorção. Engrossment está mais ou menos o inglês nesse mesmo lugar. Então, o que ele está falando? Vamos tirar o enlevo, engrossment, vamos trazer uma palavra mais do no nosso dia a dia. Porque o que o Fine está falando é que no lugar da vitória, os jogadores de RPG estão procurando algum tipo de êxtase. E esse êxtase pode ser no que a gente chama hoje de imersão. O engrossment do do Fine também lembra muito imersão, mas ele está pensando que ele está discutindo isso em 1970. A discussão de imersão do videogame nem tinha começado a surgir ainda.
0: Teoria do flow, essas coisas flow, também, é, né? Bem, ele
1: está tá antecipando isso. Né?
2: Uhum.
1: É, tem um quê de dimensão, mas também tem um quê de... de se assim, pela narrativa, tipo, ó, oh, que legal, essa história que desenrolou, sabe? Fiquei feliz com o acontecimento. Uhum. É, que é um termo que cabe muito bem para a discussão religiosa. Sim. O Fine, em algum momento do livro, ele vai discutir... É, não sei se o um ouvinte conhece Empire of the Petal Throne*. É
0: é, é, é cenários, primeiro cenário, já, do, do Barker, né?
1: Sim. Isso. O Fine, que é o autor do, do Shadow Fantasy, ele era professor junto com o Barker. Os dois eram professores na mesma universidade.
0: Ah, olha só, não sabia disso.
1: É e ele pega o Barker e entrevista e tudo mais, e o Embargo de Petal Trone entra muito bem na pesquisa do Fai. Uhum. É, e... eu tô
0: vendo que eu vou ter que ler esse Shared Fantasy para ontem, eu nunca li não.
1: Shared Fantasy, Shared Fantasy é, é livre de cabeceira pra gente, assim, é bom mesmo. O... O, o que acontece ali, Bob, é o seguinte... Oh. Quando ele vai, no capítulo que ele discute com mais profundidade o Empire of the Petal Trone, ele descreve, já saí do Dangerous Games, mas eu volto aqui, tá? Eu prometo, eu tô, uhum. tô sabendo onde eu tô indo. É, ele acompanha algumas sessões de jogo conduzidas pelo próprio Barker. E daí, no final desse capítulo, ele fala, olha, a impressão que eu tenho é que tem muita gente que vai ali, não não pelo jogo, tem muita gente que vai ali para ver esse cenário de fantasia, essa paracosmos, nessa né, fantasia aí compartilhada, se desenrolando na frente, e às vezes tem uma participação em desenrolar dessa fantasia. É uma das últimas frases do capítulo, assim, do, do Império de Petroaltrônio, o Fahim fala, o que me parece é que eu estou vendo o nascimento de um caramba, tá falando numa boa, não tá culpando isso, (risos) sabe, não tem nenhuma histeria, mas ele tá falando é isso, um monte de pessoas se unindo pra escutar alguém dar uma explicação sobre o mundo. É, você tira RPG e coloca culto na na mesma frase e fala, é isso que as pessoas fazem, se reúnem pra escutar alguém narrando sobre, explicando o mundo, né. Uhum. Ele, que maneiro, cara. É, a hora que ele traz isso, a coisa já aparece meio amarrada desde o começo, sabe? Sim. É, é Isso é
0: muito legal. É, é essa, essa questão do do RPG criar um mundo simulado. Um mundo simulado não, uhum. né? Não simulado. Mas um mundo imaginário, coletivo, que, uhum. que é comungar, né, cara? É, é realmente, uhum. realmente.
1: E daí, é, só, pra, só pra amarrar, Bob, você tinha falado de simulação, né? Sim. Simulação. Quando você chega nesse nível de discussão, você está falando de explicação da realidade, quando você justifica isso falando de jogo, parece ser percebido mais... Sabe, em de brincadeira, em torno de não seriedade pelo público do que quando você fala simulação. Simulação parece que é uma palavra que as pessoas levam mais a sério. Uhum. Daí faz sentido essas discussões mais densas Trazerem a relação com a palavra, com o termo simulação. Parece que é para ter uma aceitação do público maior.
0: Pô, é verdade, cara. É verdade. E, e é, é interessante porque é um tema muito. É um tema cada vez está mais em, em voga, né? Essa coisa do, do da realidade virtual não é uma coisa nova, particularmente, né? Uhum. Já tem há décadas aí. Mas cada vez mais essa, essa questão aí de se criar realidades alternativas, né? Cada vez é um uhum. assunto mais forte. Então. Acho que realmente você tem toda a razão. Puxar o termo, né, e, e mexer com ele, acaba dando mais respaldo na teoria, acho que na impressão das pessoas.
2: Uhum.
0: Agora, cara, é, fala-se no Dungeons Games em um pânico moral, né? Uhum. E qual é a diferença do pânico moral para o pânico religioso? Porque até agora a gente falou muito da religião. A gente uhum. falou de questões religiosas, a gente falou de culto, a gente falou de enfim, de comungar, mas o o pânico moral, por que pânico moral e não pânico religioso?
1: Vamos lá. Pânico moral não não obrigatoriamente é perpetrado por religiosos, mas geralmente é. Eu já já começo, já vou amarrar de cara. Pânico moral geralmente é feito por indivíduos da sociedade que se incomodam com uma transformação que está ocorrendo. Esses indivíduos da sociedade não importa de onde eles vêm. Quando a gente pega a raiz do Pânico Moral, que é a temporada que está rolando agora do do alusão, a segunda temporada, ali não tem uma presença religiosa muito forte. A própria perseguição dos RPGs na década de 1970 não tem relação religiosa. Hum. Quando a gente pega o caso do James Dallas Egbert III, que sumiu nos túneis, é um caso bem famoso, né? Virou filme, né? Virou filme. Tom Disney Hanks. Monsters, Tom <risos> Hanks, é esse mesmo. É, a relação ali não era religiosa em momento nenhum. O medo que... É, era uma coisa muito mais clínica do que religiosa. Tinha medo que o moleque tivesse enlouquecido. Jogando.
2: Uhum. Então, o medo
1: que foi perpetu- é, passado para frente pelo detetive é que o moleque tinha enlouquecido. Não tem nada a ver com, com religião. Só que... Em um dado momento, é, o que vai situar isso na, no movimento chamado Nova Direita Cristã. É, uma das estratégias de, de inserção cultural dessa Nova Direita Cristã é o pânico moral. Uhum. Aqui, pegando o caso brasileiro, a gente já deve ter ouvido falar de perseguição. A gente que eu digo, eu, você, quem está ouvindo, é, religiosos que perseguem Harry Potter, Senhor dos Anéis, tipo, tudo isso é do demônio. É essa mesmo raciocínio. Então, o que acontece? Vira uma chave na década de 80, não só para os RPGs, mas a, a ideia de pânico moral gruda em movimentos conservadores religiosos,
2: uhum. é,
1: que passam a usar isso como principal estratégia discursiva. Quando a gente pega. Eu vou sair um pouco do exemplo do RPG, mas para trazer essa relação não religiosa. Quando a gente pega a ideia de que, sei lá, fanqueiro é tudo baderneiro, que é um discurso que existe na nossa sociedade, uhum. é, não tem necessariamente uma relação religiosa, mas é um pânico moral, é uma forma de pânico moral, uhum. mas geralmente essas coisas vêm muito amarradas, por isso que a discussão vira e mexe cai na religião. É interessante.
0: E, e cara, e, e acaba que, enfim, é, se discute muito essa questão da utilidade do, do RPG, né? De que, cara, olha, a gente a gente fala que o RPG ele é bom para para a gente tratar, sei lá, questões de socialização para raciocínio lógico, para questão de, de inibição. Enfim, a gente o tempo todo do, é, ouve dos benefícios do RPG e ao mesmo tempo a gente tem essa, essa questão do pânico moral se preocupando com, com os perigos do RPG. Né? O, ah, ele pode uhum. deixar a pessoa maluca, é uma fuga que leva a pessoa para um mundo que não existe e a pessoa perde contato e tudo mais. E... Acaba que isso traz uma, uma discussão interessante que você apontou, que é essa questão de da gente perceber que se o RPG ajuda, né? Ele também pode. e isso é sério, isso é impactante, isso é uma coisa de nota, ele também atrapalha, né? Então ele traz questões de, de, de que a discussão sobre o próprio RPG é importante também no mesmo nível, não só pelas coisas boas, mas pela, pela, pelo, que ele, pelo que ele traz de. de, de de ruim também, né? De negativo. Sim,
1: isso é, um, é uma questão. É... Bob, que minha trajetória acadêmica é um, é um cruz a espada dessas duas coisas. <risos> Se por um lado, eu, enquanto jogador, a gente tem todo esse carinho com o negócio, essa paixão de falar: não, é tudo de bom, nunca fez nada de mal, imagina, tudo besteira que pode fazer alguma coisa ruim com alguém, a gente tem muito forte essa ideia de defender o que a gente gosta. Por outro lado, eu estou numa posição de cientista da comunicação, onde eu sou muito crítico ao papel, aos malefícios sociais trazidos pelas mídias. Uhum. Se eu falo que a TV pode corromper, que o, enfim, que a internet pode corromper, porque que o RPG não pode? Sim. Como toda mídia, ele tem um potencial persuasivo. Existe. Ponto. Não é do jeito que os perseguidores pintam, mas também não é o erro que nós, jogadores, às vezes cometemos de fingir que nunca pode alguma coisa dar errado com um RPG, sabe? Sim. É é entender, a gente não tem relatos sérios, a gente não tem nenhum caso registrado que não seja sensacionalista, sério, falando de alguma besteira grande cometida por conta dos RPGs. Sei lá, essas ondas de assassinato, tipo, vai, Brasil Ouro Preto, Terezópolis, é, Vila Velha. Não, não dá. É, é frágil tentar amarrar com, com RPG. Sim. Ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, o um relato do ambiente abusivo que existe em DPGs, casos de assédio, que são crimes, não deixam de ser.
0: Uhum. É, o tipo, até o próprio, o próprio tipo de ficção, né? A gente poder olhar para a ficção que a gente está criando, é, por exemplo, a, a predominância praticamente onipresente, né? Do, do, do motivo da guerra, do motivo do, do, do conflito armado o tempo todo, né, da violência. Sim. E, é, Sei lá, o lá o, o maniqueísmo né esse tipo de coisa assim a gente, a gente é, é, é importante que a gente discuta isso porque do mesmo jeito que ele que ele traz discussões interessantes ele traz uma carga que precisa ser olhada com crítica né
1: sim é, demorou eu acho que a gente chuta que a gente tenha mais ou menos a mesma idade e 30 e altos uhum. é, a gente deve ter passado mais ou menos pelo mesmo processo por exemplo que envolve em algum momento a resistência de tipo, ah não fantasia medieval não tem nada de errado e demora pra você entender que você fala, não velho, é um monte de europeu, as classes de um D&D da vida são classes eurocêntricas é um monte de europeu tocando sarrafo em todas as raças diferentes daquilo, né tem tem um problema nisso tem um problema seríssimo nisso (risos)
0: <risos> é, é até o jeito também de, de olhar a narrativa sempre através do, do, dos atributos f- físicos e, e físicos não né mas os atributos é, inerentes de cada de cada personagem. Então a gente olha sempre a, a narrativa através da ótica. Enfim, tem várias coisas que precisam ser criticadas, né? É. Sim. É, e isso é uma coisa curiosa que você botou no, no, no tá episódio lá abaixo na é versão do mundo, né? É, exatamente. E aí, enfim, a gente viu as bandeiras que se levantam contra o RPG e que muitas vezes não tem... Quer dizer, da forma geral, né? Falar que ah, o RPG causa assassinato e não sei o quê. Acaba que as bandeiras de crítica que se levanta pelo pânico moral elas não têm a ver com as críticas que a gente pode fazer. Né? Exato. A gente que tá dentro do hobby, né?
1: Exato, exato. Elas ficam rasas, sensacionalistas, é enganadas muitas vezes, enganada que eu digo é tipo parte de premissa falsa, sabe, a pessoa pode até ter tido uma boa vontade de fazer uma crítica séria, mas como ela não conhecia o negócio, partia de alguns preconceitos e algumas premissas falsa, falsas, a crítica vai para um lugar muito errado, muito suado.
0: Uhum. Sim, é. E, e é isso, né, acaba também congregando a gente para atacar, críticas é, mal feitas e ocupa o nosso tempo que a gente poderia estar tá fazendo críticas boas, né?
1: Exato, exato. <risos> Perfeito. É, é até curiosidades aí, Bob. É uma coisa que vai fazer parte da minha pesquisa, mas já é um levantamento aí, é parte da minha hipótese partida da pesquisa. A impressão que eu tenho é que o pânico moral brasileiro não foi pensado no Brasil. Eles importaram a discussão dos Estados Unidos e pronto, acabou.
0: Ah, é, cara, e, e você acha que isso é uma influência natural, assim, da cultura americana, ou isso é uma coisa um pouco mais pautada com a necessidade de se criar um alvoroço, de se criar inimigos, esse tipo de coisa?
1: Eu vou no campo da suposição aqui, Báudio. Bem no campo é assim. da suposição. É, <risos> É parte da coisa que eu vou ter que pesquisar a sério mesmo. Mas o palpite que eu vou tatear para tentar ver se tem a ver ou não, ou seja, tô falando um palpite aqui. tá? Talvez tenha vindo com o crescimento das igrejas neopentecostais do Brasil. Eles importam a teologia dos Estados Unidos e isso vem junto.
0: É verdade, é verdade, cara.
1: Fa- faz Até... um sentidinho, né? Tem um sentidinho, vale a pena investigar, porque você fala, não, montando a frase desse jeito, parece que tem a ver, né?
0: Sim. Tem, é, cara, realmente aconteceu junto e a gente sabe o envolvimento, né, a gente viu, no, uhum. a gente tem recortes de notícias de jornais internos de igreja neopentecostais, uhum. né, então, assim, material você vai ter, né.
1: <risos> sim, e outra, não tô querendo dizer que o pânico moral tá restrito às igrejas neopentecostais, não é um preconceito contra o indivíduo neopentecostal nem nada, sim. sabe meio que veio junto depois alastrou? Sim. É a impressão que eu tenho. sim. Mas é, cara, é
0: uma né? investigação boa mesmo, cara. É. Agora, falando já nessa coisa do, da igreja, né, do, do culto e tudo mais, tem um paralelo muito interessante aí da figura do mestre como o cara que toca uhum. esse ritual
1: com o um líder de culto, líder de religião, né?
0: Sim. O é,
1: foi infeliz nesse aspecto. Infeliz, tipo, <risos> infeliz de azar, assim, não uma decisão errada. Uhum. Era um momento o contexto ali, uma coisa que até acho que deu uma passada na alusão, mas para o ouvinte aqui do, do café que não ouviu não a alusão. O contexto da década de 70 era um contexto de uma certa histeria, um certo pânico moral com relação aos cultos. A ideia de lavar em cerebral, a gente está falando mais ou menos do mesmo contexto que vai gerar Jim Jones e Heaven's Gate, uhum. é, casos aí famosos de cultos, né? É, e existia esse medo. Quando já existia esse medo na sociedade e vem um jogo, tem uma figura que chama Dungeon Master, tava dada, né, a relação ali. Uhum. É, Sim. O nome Sim. ajuda, a posição que eu tô contando, eu tô explicando como é o um mundo, para a, a posição ali estrutural no jogo, tudo ajudava a olhar com suspeição, né.
0: Sim, ainda tem essa coisa que, que li, liga com o diabo, né? O, o, o diabo seria o cara que tenta imitar Deus e criar as coisas iguais na semelhança, né? Para enganar. E o mestre é o, também é o cara que no livro, no DD básico, você fala, ah, ele é o criar enquanto os jogadores cuidam seus personagens, o mestre cria o mundo em torno. Você fala, pô, ele tá brincando de Deus como o diabo fez, né? Uhum.
1: <risos> Sim, é, é uma coisa que também é trazida nos né, Games, né? Por que justamente o D&D? Eu suspeito, isso eu tenho minhas questões com o Leipol, eu suspeito que, em grande parte, por conta do sucesso comercial. Se fosse outro RPG, ou de mais sucesso comercial e ia atrás do outro. Eu tenho isso para mim. Mas uhum. vamos pegar as justificativas dele. Em alguma medida, porque o D&D é um dos que mais se aproxima da religião. Quando ele traz uhum. panteão, a figura do clérigo, que não era comum na época, a classe clérigo. Né? Uhum. É, o fato do próprio Gergai ser muito religioso Sim. tudo isso traz uma noção, a ideia de alinhamento, né, tendência é, com uma bússola moral são questões que tornam o jogo muito mais pertinente do sentido religioso a ponto de trazer a discussão sabe? aproximou a ponto de chamar atenção Sim. Quando a gente pega um outro jogo que só tem, sei lá, guerreiro batendo, não chama tanto a atenção quanto um jogo que traz essa ideia da moralidade, traz essa ideia do, do divino pra Sim. dentro.
0: É, e ainda né, tem essa coisa, né? De que você pode ter aí um jogo de espionagem, que é uma coisa. Agora você tem um jogo em que você é um seguidor de michacal, sei lá, né? Tipo, uhum. <risos> é, é uma. Você tem, você tá venerando, ainda que num mundo ficcional e tudo mais, você tá venerando entidades, né? você está ali obrando por ela. Né? Sim,
1: e, e isso é bom colocar em contexto. né? Hoje é muito mais comum, a figura do clérigo é meio ban- clérigo, ou qualquer coisa parecida, é banal em RPG, na época não era. Sim,
0: é cara, é verdade. E, e uma coisa também que eu acho interessante dentro dessa, dessas relações entre o RPG e religião, é uma questão dessa dessa liberdade extrema que você tem dentro de um mundo imaginário, né? Que você ali você tem quase uma uma liberdade infinita, você tem e, e que é uma agência, se traduz numa agência de jogo que enfim é, é talvez uma, uma um atributo muito muito necessário no RPG, né? A gente a gente vê essa, esse desenho da agência do, RP, do, do jogador no RPG de um jeito até é, profundo, né, de um jeito que é uma discussão muito importante dentro do do RPG, que precisa ser ser feita, né? e aí isso acaba também resvalando de algum jeito um livre-arbítrio talvez, nessa noção de livre-arbítrio dos religiosos como como uma dádiva de Deus, não sei como como é que, você vê algum paralelo em relação a isso?
1: Vejo, vejo eu vou voltar para as discussões do meu orientador de doutorado, porque eu acho que são super pertinentes É é é o cara assim Eu li o Dangerous Games com o Jorge imaginário falando comigo o tempo inteiro. No pé do teu ouvido. No pé do meu ouvido. Uma das coisas que o Jorge discutia muito era que o contrário de liberdade é pertencimento. O contrário de liberdade não é prisão. O contrário de liberdade é pertencimento, reforçando aqui. Por quê? quando você pertence a um grupo a primeira coisa que você tem que negociar para pertencer a esse grupo é quanto de vocês tem que abandonar. Porque pertencer a um grupo é entrar em alguma forma, em alguma medida. É verdade. Então, eu lembro muito dele falando, ah, liberdade não era uma questão, sei lá, para uma idade média. Ele nem pensava nisso. A vida dele inteira estava contida num pertencimento social. Liberdade passa a ser uma questão muito é, recorrente com a Revolução Francesa. Porque a gente tem um choque de diferentes sociedades, enfim. E a discussão para esse lado. É... Quando a gente está... Por que, que eu trouxe isso? Quando a gente está num grupo de jogo, a gente tem uma agência sobre pertencimento também. Ah, esse grupo só quer jogar isso? Tá bom. Eu posso sair do grupo, eu posso conversar com o grupo, eu posso fazer pequenos ajustes. Ah, a gente joga isso, sei lá. Quer jogar D&D toda sexta? Tudo bem, a gente joga D&D toda sexta. Mas vamos experimentar uma sexta por mês algum outro jogo, uma quinta por mês algum outro jogo. Você consegue negociar, você tem agência com o próprio grupo do qual você pertence. Então você tem livre-arbítrio até no grupo. Pode participar daquele grupo ou não, enfim. Coisa que você não tem com a religião. O pertencimento a uma determinada religião não é agenciável. Ou você pertence daquele jeito que ela é, ou não. Você tem essas duas opções. Quando tem. Quando não é uma posição familiar, etc., ou do meio. Quando você tem a opção, sua opção se resume em aceito o dogma ou não aceito o dogma. Uhum. Quando você tem um sistema de significado que você tem liberdade sobre as regras do próprio grupo, se deve incomodar um indivíduo altamente religioso. Deve incomodar essa noção de, de livre-arbítrio a ponto de parecer uma libertinagem, talvez.
0: Uhum. É, isso é verdade. Principalmente se a gente considerar que na época do surgimento do DD, né, o, D&D o DD edição zero original ele com o produto ainda era, apesar de ter feito muito sucesso, a análise dele com o produto é, revela que ele é, ele é fraco com o produto, né? porque não, ele, é. justamente ele é uma experiência não muito moldada, que vai ser moldada na mesa, que precisa de uma, de uma atividade do grupo de, de moldar aquelas regras, de, enfim. Ao mesmo tempo que é um problema com o produto, era uma, talvez uma das coisas que mais chamava atenção na época. né Então, quando o, o próprio GagX, quando criou o AD&D a Primeira Edição, é, o... dizem aí que teve uma galera que falou, ah agora vai acabar o jogo, nosso jogo porque a vida está tá, tá ficando comercial né? uhum. então ao mesmo tempo essa liberdade deve também ter arrepiado né, bastante quem, quem, tem uma, quem tem uma uma sanha pela ordem né, por manter as regras
1: Sim. E, Sim. Né? É... é um isso a segunda temporada do Alusão vai ajudar nesse sentido por isso que eu fui ler a raiz do pânico moral, porque eu queria entender por que que atacaram o RPG depois, sabe? O que que é esse negócio e por que que ele gruda com
0: o RPG? É, cara, eu aqui no Café eu fiz uma investigação, claro que é uma investigação um pouco romântica, sabe? Mas eu acabei querendo buscar algumas coisas, alguns traços culturais dos anos 70 e um pouco antes, assim, que que deram palco ali no, no surgimento do RPG. Não que tenha uma relação direta, necessariamente, mas você tem, na época, ali é, ideias de arte muito mais participativas. né? Você tem o teatro uhum. do improviso, ou no Brasil, que é o teatro do oprimido, que é uma outra coisa. Você tem, o, tem uhum. o, o pós-dramático, na dança com a Pina Baus, que também é mais participativo, você tem o jazz com Fusion, que nasce um pouco antes, mas que nos anos 70 início dos anos 70 já era era presente também, então você tem ali um um momento de um pouco mais de, pelo menos nas artes um surgimento de de uma arte participativa e talvez mais caótica né?
1: Sim Leitura perfeita perfeita. Essa essa tendência artística dos anos 70 é, é isso Deve ter deixado
0: muita gente de cabelo em pé, né? Como um todo, Sim. muito vigilante, né? muito reativa. Né?
1: Sim. Que tá inserido numa participação, no indivíduo pleiteando uma participação social mais ativa.
0: É, faz todo sentido, cara. É verdade.
1: Está é. no mesmo contexto. É, no, no caso lá do, do, do movimento lá dos roqueiros, dos mods no, na Inglaterra, que é onde gera a discussão de pânico moral na década de 60. É, vou trazer um pouquinho, estou antecipando, coisas vão ser discutidas lá na alusão, mas só para dar o, o pano de fundo aqui para a gente. Uhum. Eram dois grupos que representavam um adolescente que conseguia consumir, um negócio que a Inglaterra nunca tinha visto direito. Tinha dado um boom econômico, e agora você tinha um adolescente que não era sustentado pelos pais, um adolescente que trabalhava e ganhava bem. Daí ele consumia... E era dono do nariz dele, inclusive para contestar, consumindo, sabe?
0: Ser o rebelde, né? <risos> Ser o
1: rebelde, exato. É... E daí, a discussão que o Cohen traz, no... quando ele está argumentando ó, o cara do pânico moral, né? quando ele está trazendo definição, tem uma hora que ele fala uma frase assim que virou uma chave para mim. Pânico moral não é um negócio que acontece contra algo que as pessoas fizeram. Pânico moral é algo que acontece contra algo que as pessoas representam. Hum, foi interessante, cara não é porque morreu não é porque o menino se suicidou isso é o que ele fez mas o que que, o que ele fazia representava quando a gente pega nos RPGs, representa se a gente reduzir muito na essência da coisa esquecendo que é um jogo inclusive, a essência do RPG é o que, que ela representa? que a gente consegue criar um mundo. Sim. Se a gente reduz até aí, dá para entender o medo. Se Sim. a gente cria o um mundo, a gente não consome o mundo que os outros criaram pra gente. É verdade,
0: cara. <risos> é, essa base aí, pô, é engraçado como se desenhou, né? né no, no, com essa investigação do, do, do livro, como isso vem se desenhando muito claramente, né, cara? Uhum. Interessante. Maneiro. Maneiro, porque, pô, esse, esse assunto, na verdade, é um assunto que, que dá para ter mais de muitos episódios aí, não à toa, que já, já, tem, já tem aí o alusão na segunda temporada, né, cara? Você uhum. é, quer levantar mais alguma coisa pra gente, só pra gente fechar aqui o, esse episódio? Obviamente que você já está convidado para voltar a falar mais? Ah, eu volto eu tiver com a pesquisa mais
1: armada, eu quero. Eu mais quero conversar sobre essa pesquisa <risos>
0: Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Que a gente não abordou muita coisa ainda, né? A gente não abordou a segunda geração, depois da da primeira geração. Tem mais coisa aí, né?
1: É, pra pra resumir, né? só pro pro ouvinte não ficar com essa lacuna, né? Começa com uma ideia de que o negócio faz mal pra sua cabeça e talvez se coloque num culto. Isso é na década de 70. Na década de 80, RPG é uma coisa de satanista e eles usam os RPGs pra te pegar. Na década de 90, é um negócio que transforma no assassino. É a época do vampiro à máscara, que é essa segunda geração que o Balbo falou. Mas na ideia de puxar algum outro assunto, a impressão que eu tenho, e isso é parte da motivação da minha pesquisa, Balbo, isso eu achei interessante de trazer. Eu acho que a gente está, se não na beira, muito próximo a a uma nova onda de pânico moral sobre os RPGs.
0: Isso vem de onde?
1: É, eu tenho conversado muito com o Hacker, com o Falcão, produzi artigo sobre isso, não foi publicado, ainda está no processo de, de análise para ver se vai ser publicado ou não. É, olhei principalmente para os LARPs, mas onde está o LARP e o RPG geralmente estão tá juntos e vice-versa, né? não são uhum. irmãos ainda. É, em alguma medida são a mesma coisa. Né? Está é, entrando muito na discussão política. Uhum. Nos últimos anos, tem sido cada vez mais recorrente comparar em política LARP. E Sim. há uma galera que está comparando, isso é o levantamento da pesquisa que eu, do, do artigo que eu escrevi, que está em fase de tentativa de publicação. né? É, mas o levantamento que eu fiz é que geralmente ele é usado como incapacidade. Tipo, o que, que é um indivíduo fazendo LARP na política? É um indivíduo incapaz de diferenciar Realidade ficção. Hum. Que é essa mesma noção de que o negócio faz mal, que embaralha, que a gente já conversou aqui no decorrer do episódio. Parece que esse discurso está voltando.
0: Cara, que doideira. É verdade. É verdade.
1: Leve, é pelo viés
0: político, né? pela arena política. Né?
1: Sim, leve, completamente sem repercussões aí o nosso dia a dia, mas precisa ficar atento, porque pode ser que aconteça de novo.
0: Sim. É que doideira, cara. Isso realmente é uma coisa de se preocupar, porque a gente nunca sabe o vulto que as coisas podem tomar, né? Realmente. Sim. Sim. Pô, vamos explorar mais isso, cara. Cê, cê, já que você tá conversando isso com o Raka, com o Falcão, pô, de repente a gente arruma aí um <risos> um aí pra todo mundo, é uma mesa redonda, é. seria, pô, seria foda. Não maneiro, cara, pô, eu, eu, vou, eu vou encerrando já estendendo o convite pra você voltar, obviamente, ah. falar do de repente falar aí do, do mesmo que não seja exatamente sobre RPG falar do Folk Devils do, 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 uhum. do Folk Devils and Moral Panics enfim, outras e outras coisas que você queira dos seus estudos, que cara é um papo muito bom, um conteúdo incrível e eu queria te agradecer muito, cara conta aí pra galera o que você tem aprontado é, onde é que a galera acha o teu, o teu material, os links que você vai deixar
1: Vamos lá. Eu começo agradecendo, Bob. Agradecendo demais o convite. É bom estar aqui de volta. E, já que você deixou a porta aberta para o no futuro, uma alegria conversar aqui. É... Bom, fica o convite de ouvirem a alusão. A alusão está nas plataformas, aí, Spotify, Google Podcasts. O é... que mais? Vocês me acham nas redes sociais, principalmente Facebook, que é o que eu mais uso, mas também tenho Alguma presença é, no Twitter, no Instagram, mas enfim, ainda estou preso no, no Benito do Facebook. Vocês me acham como. Tadeu Rodrigues e o Ama nessas redes? Fiquem à vontade para conversar comigo, adoro interlocuções. O é, que, que eu ando fazendo? Eu ando montando esse projeto de pesquisa. É, agora terminei doutorado, terminei pós-doutorado, agora é, é caminhar e para pesquisas mais de fôlego, né? Uhum. Eu tenho que ficar aí pelo menos, uns dois anos nessa pesquisa de pânico moral. Fora isso, eu tenho tentado começar a articular com que as pessoas que pesquisam RPG, LARP, se conversem. É, e isso eu acho que é muito bom essa plataforma. Eu queria aproveitar o espaço aqui, Bábio, para falar disso também. Uhum. Então, estou fazendo um levantamento né, do que tem sido pesquisado sobre RPG no Brasil. E me espantou muito saber que tem 906 pesquisadores que pesquisam RPG de acordo com a Plataforma Lattes, que é a base de currículo
0: aqui no Brasil. Cara, é coisa pra é bastante... caramba.
1: 389 dizer, doutores doutores.
0: É, eu achei que fosse bem menos. Então não, é, não é coisa pra caramba, mas eu achei que fosse bem menos.
1: Não, eu, eu, tipo, é exatamente, não é coisa pra caramba, mas eu também achei que era bem menos. Pra você tem noção, não só você, Balbo, mas quem tá ouvindo, né? Se a gente coloca videogame como tema, a gente tem 1.865 pesquisadores, pouco mais que o dobro. Caramba. Então é bastante gente, proporcionalmente. Videogame é um negócio badalado, né? Sim. É, e o que me espantou é que tem 389 doutores, é o auge de informação que a gente tem. E tem 400 pessoas que, sinceramente, eu, eu acho que eu conheço três, quatro pegando o que eu li por aí.
2: Uhum.
1: É, não que eu seja referência, mas enfim, é, eu acho que eu não sou exceção dessa regra de acadêmicos, acadêmicos que não é, conhecem acadêmicos de RPG. A hora é. que eu esbarrei com esses números, qual é a missão de vida que eu tenho agora? essa galera tem que conversar mesmo, urgente é verdade urgente. urgente, a gente tá falando de mil pessoas que pesquisam a mesma coisa que no máximo conversam de
0: meia dúzia e meia dúzia sim, sim, sim. Eu, eu volto e-mail, eu dou um Google para procurar algum tema, alguma coisa assim e é, eu me deparo com, a, com um artigo, alguma coisa assim e falo, caramba, tem, tem gente realmente mas, é, pô, eu não sabia que era assim que era, que era tanta gente comparada ao que eu achei que era, legal, é. cara e boa iniciativa de juntar, né, cara? E Juntar o LARP, juntar o RPG. São pesquisas muito próximas, né? Sim,
1: tem particularidades, tem, mas para critérios de pesquisa é bom que essa galera ali junto para ganhar volume, né? Sim,
0: é interessante. Eu acho que t- também uma tendência, né? O RPG ele vem ganhando mercado, né? E quando as coisas vão ganhando mercado também, às vezes na... é natural que na academia apareça mais também.
1: Sim, com certeza.
0: Pô, muito maneiro, cara. Eu vou deixar os links todos no episódio, principalmente o link do Alusão. Preciso ouvir inclusive, cara, é é, tipo produção diária que sempre tem quando veio a primeira temporada, veio seguidinha todo dia. Então, pô, dá pra acompanhar legal como você acompanha o café pode casar aí, ouve o café, ouve o Alusão tudo junto. O Alusão é mais curtinho inclusive, então, pô é é um par perfeito aí, pode ouvir. Vai tudo na mesma mesma ouvida.
1: (risos) Sim, é, foi uma preocupação ali do Alusão fazer ele bem curtinho. É, o tema geralmente já é mais denso, já vai tender a ser mais maçante, então para nós deixar curto pro...
0: é, é bom Sim. que você ouve e fica pensando. Sim. Pô, legal, cara. Pô, brigadaço pelo, pelo conteúdo, pelo papo, de verdade, pô, é muito legal receber você aqui, cara, e obrigado você também que ficou vindo a gente aí até agora, valeu, valeu demais pela tua presença obrigado também os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura infelizmente eu estou no reload aqui que nem um louco no PicPay, ele não me permite acessar a lista de assinantes tá dando palco para variar então hoje, né, tá colando uma vez por semana que eu não tô conseguindo ler os nomes de vocês para agradecer aqui, mas vocês sabem quem vocês são, muito obrigado aos assinantes Café Expresso, aos Café com Creme e aos Café Gourmet são vocês que tornam possível essa aventura então muito obrigado pelo apoio Valeuzaço, um abraço e até a próxima. Agora eu vou fazer aqui a leitura do do depoimento do do Rudolf Helmut, um grande camarada e assinante também, e ele lê assim. O Café com Dungeon é o melhor fórum de discussão, reflexão e experimentação de RPG que eu já encontrei na minha vida. Meu estilo de mestrar cresceu imensamente ouvindo podcast e discutindo na comunidade. Sou muito grato por tudo que tenho aprendido nesse hobby que amo. Valeu, Rudolf, pelo depoimento, cara. Você pode mandar um depoimento seu falando como é que foi a sua relação com o Café com Dungeon ao longo desses mil episódios. Você começou a ouvir e maratonou tudo? Você começou a ouvir agora e está tá começando a pegar os episódios. Qual a sua relação? Você trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi. O Café com Dungeon na tua vida. Fala aí pra mim pra mim que eu vou botar seu depoimento aqui. Se você mandar áudio, eu boto em áudio. Se não, faço uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do Café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio 1000. Então, é isso aí. Estamos na contagem regressiva oficialmente.